0: Gauche. Un coureur
1: est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma bouche. Je suis je vais, oui, vais attendre Je regarde bien que sous le avec que l'attaque anti-chlec là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa route. Franck Gleck est juste derrière. Et Albert Coco qui
2: vient de partir. Lanzatron, Lansan Frank est lâché. L'Assan Frog est lâché.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Cette émission s'inscrit dans le cadre de notre série thématique d'intersaison. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet au titre volontairement provocateur, d'aucuns diront putaclic, est-ce que le Giro devient l'égal du Tour de France Voilà, alors euh, sous ce titre volontairement euh, provocateur se cache en fait toute une série de, de questions euh, sur lesquelles nous allons revenir, notamment... Euh, bien voilà. Est-ce que, au euh, vu des participations euh, annoncées par les différents euh, grands noms du cyclisme là en début d'année, est-ce euh, qu'on se, se rend compte finalement que euh, bien la, la participation au Giro offre une liste qui n'a guère à pas lire face à celle qu'offre le Tour de France. Autour de cette réflexion, donc, ben, nous allons axer plusieurs questions là-dessus. Et pour nous accompagner dans cette émission, se trouvent réunis donc, les différents commerçants de course. Aujourd'hui, Théo. Salut à tous. Charles.
2: Salut.
1: Et Greg. Salut tout le monde. Et bonsoir, cher commissaire. Voilà, donc, oui, le Tour, est-ce que le Tour se fait rattraper par le Giro euh, Oui, c'est une question un peu provocatrice, euh, qui part aussi d'une réflexion que nous avons eue, notamment sur, euh, sur le forum et sur le site euh, Vélo-Club du Net, euh, à laquelle euh, tu as toi-même, euh, une réflexion à laquelle tu as pas mal participé toi-même, Charles. Donc, je voulais avoir ton, ton avis peut-être là-dessus, en, en nous faisant déjà peut-être une présentation des forces en présence.
2: Oui, oui. Tu l'as dit Max, y a... la question est un peu provocatrice, mais c'est plus pour montrer qu'il y, a... y a vraiment une... un changement on va dire cette année, on a été un petit peu surpris, à vrai dire, il y a, durant ces dernières semaines, vous le savez tous, en décembre, on, on assiste aux différents, euh, aux grandes lignes, pardon, des, des programmes des, des top coureurs et on a vu qu'une bonne partie d'entre eux avaient finalement décidé de privilégier le, le Giro autour de France. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais juste vous donner quelques noms. Alors Simon Yates, Primo Roglic Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde et Michael Landa pour la Movistar sans oublier Ilnour Zakarin et Bokeh Molema. Voici quelques-unes des têtes d'affiche qui, qui seront au départ du, du Tour d'Italie l'an prochain. Alors, est-ce que c'est simplement une année un peu particulière ou un vrai mouvement de fond qui, qui se lance euh, Quel est votre avis, les gars, sur cette, la question Est-ce que le Giro est en train de, de rattraper le Tour de France
1: ah, Alors, ju juste avant de, de lancer là-dessus, euh, en face pour le Tour de France, pour l'instant, sont annoncés euh, officiellement Pinot Bardet, euh, et euh, donc, les, les derniers vainqueurs, je euh, Sky, euh, Thomas et euh, Froome, ainsi que Nairo, Quintana.
3: Et euh, euh, Steven Kreuzberg aussi.
1: Du côté de la Loto Jumbo. Voilà, oui, euh, Théo.
3: Alors, bah, pour répondre à la question de Charles, moi j'ai vraiment un avis tranché. Je pense que c'est conjoncturel et que euh, c'est lié, euh, principalement euh, lié au parcours, mais peut-être à d'autres choses. Euh, pour détailler un peu, il y a pas mal de gros coureurs bah, comme Tom Dumoulin, comme euh, Primoz Roglic qui se plaignent du fait qu'il n'y euh, ait pas beaucoup de euh, chrono de contre-la-montre sur, euh, sur le Tour de France cette année euh, ou alors que les étapes de montagne, euh, montagne soient trop courtes. On a aussi vu un, un manager d'équipe, je crois que c'est euh, Von Sprekenbrick, si je le prononce bien. C'est un peu compliqué, le manager de Tom, Tom Dumoulin qui s'est plaint. Joli c'est ça, hein, qui s'est plaint euh, de, euh, bah de la politique d'ASO de manière générale. Donc on a l'impression qu'il y a un peu deux choses qui se mélangent, des, des politiques contre le parcours ou enfin des critiques contre le parcours ou des critiques contre ASO. Oui.
0: Euh, Greg Oui, bah, c'est vrai qu'on a tous été surpris, comme l'a dit Charles, de voir tous ces noms là, quasiment euh, un par jour, qui finalement décident gyro, de, de plutôt faire le giro en sachant que certains vont doubler cette année. Dumoulin a annoncé qu'il doublait euh, notamment mais que euh, c est, c est, enfin, par rapport à cette année il y aura une semaine de moins de récupération euh, donc ça sera plus compliqué même si cette année euh, Froome euh, du moulin ont doublé finalement ça n'a pas tellement pesé hein, dans leurs jambes mm -hmm. euh, finalement euh, c'est pour, euh, pour 2019 donc il y aura une semaine de moins ce qui devrait jouer non en seulement la semaine les... de moi mais en plus des, des parcours
1: euh, comment dire, qui sont euh, articulés de manière très différente par rapport à l'année dernière et, et qui ne facilitent pas non plus la possibilité de doubler. Hein, Parce qu'on a une fin de giro quand même très montagneuse, euh, plus montagneuse que voilà. cette année. Et on a des début de tour euh, qui peut être plus piégeux aussi que euh, celui de l'année dernière.
0: Donc voilà, il fallait peut-être peut ce rappel-là. Euh, ben, ce sera intéressant justement de, de voir euh, sur le Giro. Après, une autre question. Il me semble que l'année dernière, Foum a peut-être perçu une petite rétribution pour, euh, pour sa participation au Giro, Giro l'année dernière. Est-ce que peut-être euh, l'organisateur du Giro est aussi généreux avec d'autres coureurs Enfin, Je sens, on ne sais pas encore. Ça, C'est des négociations euh, dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que c'est un mouvement dire, spectaculaire, mais je suis d'accord avec Théo, finalement c'est peut-être plus cette année-là, à mon avis, dès l'année prochaine, selon le parcours, selon le calendrier, on retrouvera peut-être même, la même chose que les années précédentes, c'est-à-dire le Tour, ça sera la course de l'année à gagner. Alors justement, par rapport à ça, on a fait
1: dans, lors d'une autre émission un, un sujet sur la, la fin de l'équipe Sky à partir de l'année 2019. Euh, Est-ce que ça ne va pas aussi rentrer en compte, euh, justement, dans ces événements euh, circonstanciels qui s'ajoutent, en fait, euh, à la défection, pour l'instant, on va dire, du Tour de France Et qu'on pourrait, du coup, avoir un mouvement de balancier totalement inverse à partir de 2020 et voir beaucoup de grands noms revenir sur le Tour de France, ben, une fois que la SCA ne sera plus là,
2: par exemple ouais, une je, possibilité je ne sais, sais pas trop, parce que... Fin... Cette année, ceux qui vont aller sur le Tour de France vont se coltiner Froome et Thomas, mais on sait que pour ce dernier, pour ceux qui ont, qui ont vu les photos, on en a déjà parlé, le, le poids de forme semble être bien loin. Mais ceux qui iront sur le Tour d'Italie, ils vont avoir face à eux Egan Bernal. Et moi, je me demande si Egan Bernal, c'est quand même pas le plus, fort, le plus fort des trois. Donc, je ne sais pas à propos de ce calcul-là. Je pense que ce qui joue, euh, si bien sûr le, le Tour de France reste l'événement majeur, enfin, il y a un gouffre d'écart, enfin, forcément, on sera tous d'accord là-dessus, entre le, le Giro et le Tour de France, que ce soit médiatiquement ou, ou sportivement. Mais pour moi, il y a quand même un vrai risque pour Sport Organisation. Et il y a une vraie nécessité de devoir se réinventer par rapport au parcours et par rapport aux distances. Enfin, si on veut juste se remettre en mémoire le, le Tour de France 2018, on se souvient de quelques étapes hein, qui étaient sincèrement des purges L'étape de Chartres, pour ne, pour ne citer qu'elle, c'est plus de 200 km. Enfin, quelle image on donne du vélo il n'y a absolument rien qui se passe, il y avait quasiment, je crois qu'il n'y avait même pas d'échappé, enfin, c'était d'ailleurs pas la seule étape où, où il n'y avait quasiment pas d'échappé, ou des mecs qui se relevaient en, en cours d'étape, et forcément, enfin, à un moment, il y a un petit souci par rapport à ça, et on voit que le, le Giro, lui, par contre, s'efforce de, de proposer des parcours et des profils différents, avec des petites boches, je ne sais pas, à 10, 15 km de l'arrivée, alors peut-être qu'il ne va rien se passer, mais dans l'inconscience du téléspectateur, en fait, tu vois la bosse, et tu dis que peut-être il va se passer quelque chose et j'imagine que c'est la même chose dans la tête des coureurs. Bon, et il y pour y a aussi finir là-dessus, avant de. Le
1: géographique peut-être aussi qui limite aussi ce. Ouais, on mais avait je... déjà parlé, mais c'est vrai qu'on peut faire peut-être de. Quand on part de Vendée, on peut, aller dans les...
2: on peut aller dans les Pyrénées en premier. Enfin, c'est pour ça que pour moi, l'argument la... géographique, pardon, il ne tient pas forcément la route. Et pour finir, avant de laisser la parole, pour moi, il y a un gros souci au niveau du Tour de France. Le parcours est intéressant hein, pour les suiveurs cette année, je trouve. Enfin, il y a beaucoup de montagnes, etc. Mais le vélo, c'est aussi une question d'équilibre. Il y a des rouleurs, il y a des grimpeurs, et il y a aussi des, des coureurs complets. Et du coup... Un grand tour, tour pour moi doit favoriser un, un, un coureur complet et ne doit pas seulement convenir aux capacités des meilleurs coureurs français. Et c'est là qu'ASO a, a pêché pour moi en proposant un, un parcours fait pour les grimpeurs en espérant que euh, Romain Bardet ou Thibaut Pinot puissent s'imposer.
1: Pour toi, c'est l'argument qui rentre en jeu quand on ouais, qu construit le, le parcours, c'est qu'il. Oui, parce, parce
2: que depuis quelques années, c'est vraiment on... la
1: qualité des coureurs français qui ont une chance de bien figurer au général. Voilà.
2: On voit que finalement, Pourquoi le contrôle allemand disparaît. Je suis sûr que si Tom Dumoulin était français, on aurait 60 bornes de chrono. Enfin, Absolument aucun doute là-dessus. Et ô, tu être... penses la même chose bah, Je ne
3: suis pas vraiment d'accord avec toi, Charles, sur ce point-là. Même si je, je suis d'accord avec ton constat sur le fait que le Tour n'est pas assez équilibré. C'est souvent un critique, une critique que la presse étrangère fait aux, organisa aux organisateurs du Tour de France de vouloir favoriser les Français, on pense aux organisateurs du Tour d'Italie dans les années 90 qui a favorisé les Italiens et à terme, il n'y avait plus que des Italiens sur la course, c'est un peu abaissé les son des hélicoptères
2: pastif. pour ceux qui gênaient. Oui. Les, années
3: 80. Pense... oui, les années 80, pardon. Mais je pense que vraiment, le, le but d'ASO, c'est plus, et le... la volonté de limiter le nombre de, de chronos, c'est plus de ménager le suspense le plus longtemps possible, quitte à ce que ce soit artificiel.
2: Et là, je te rejoins là-dessus Théo, parce qu'ils font une erreur pour moi d'associer suspense et spectacle. Et l'un ouais. équivaut pas forcément à l'autre. Enfin, si par exemple, toi et moi, on fait trois semaines de course, peut-être qu'on va finir dans le même temps à la fin, mais c'est pas pour ça que les gens se seront amusés à nous regarder. Enfin, J'exagère volontairement, mais vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Enfin, ouais. faut Il faut qu'il se passe quelque euh... chose, enfin, c'est pas juste du suspense, c'est des gens qui, qui sont dans, les, dans un mouchoir de poche. Le, général. le, le,
0: le dénouement, c'est vrai, ça. ça voilà, si on s'ennuie, pendant, ça veut absolument rien dire. Euh, mais c'est vrai que c'était souvent la tendance hein, d'attendre de, la dernière étape, une dernière étape le samedi, ils cherchent à mon avis le lieu en altitude où on pourra ensuite facilement faire le transfert vers Paris. Alors, à mon avis, quasiment, ils partent quasiment de là et c'est vrai que ça, ça, ça pose aussi problème hein, pour l'équilibre pour général parce <rire> qu'on a souvent une première semaine pff, compliquée quoi, sur le tour.
3: Mais pour revenir sur justement pour cette histoire de, de, de spectacle, euh, une des raisons en fait, on fait beaucoup de critiques sur le parcours mais je vous rappelle qu'un qu des autres débats qu'on adore avoir sur le scène c'est le nombre de coureurs par équipe. On ne sait pas vraiment ce qui empêche le débat. Est-ce que c'est le parcours Est-ce que c'est les équipes Et le fait est que le tour, où il c'est la course où il y a le plus de leaders, donc il y a le plus de pression et où les équipes sont les plus structurées. Du coup, mécaniquement, bah, c'est une des courses où on s'ennuie le plus mais si tous les leaders vont sur le Giro, il va se passer exactement... La, enfin, il risque de se passer exactement la même chose sur le Giro et c'est un problème. Qui n'est pas forcément lié au Tour de France, au Tour de France en lui-même. On a vu des managers d'équipe. Je reviens sur le manager de Tom Dumoulin, on va critiquer ASO pour son manque de spectacle. Enfin, je pense que ça, c'est clairement une, une erreur d'analyse. Enfin, peut-être qu'il est de mauvaise foi, mais s'il est pas de mauvaise foi, c'est une erreur d'analyse.
2: Je pense qu'il y a alors, aussi une dimension politique dans, dans le discours du manager général de la Sunweb. Enfin, peut-être que je me trompe. Hein, c'est juste une, une supposition, mais. Je pense qu'il y a aussi un, un coup de force qui est tenté par, par certaines équipes par rapport à ASO, parce qu'ASO veut supprimer les SRM et, et d'autres trucs. Et peut-être que les managers sont en train de tenter d'expliquer à ASO que si jamais le Tour de France fait chier, ils peuvent aussi faire sans le Tour de France. Et du coup, ça peut être très pratique une année où le parcours ne convient pas forcément très bien à Tom Dumoulin, de l'envoyer sur le Giro comme un espèce de signal en mode oui, oui, vous voulez nous emmerder, comme il l'a dit dans l'équipe, hein. les SRM, blablabla, c'est bien, pensez d'abord à vos parcours. Alors, ce que c'est un prétexte, je ne sais pas, mais peut-être il y a quelque chose comme ça qui joue aussi, je pense. Euh,
1: vous pense... mais ce risque-là euh, n'est pas vraiment circonstanciel. Il peut s'inscrire dans la durée, donc c'est peut-être ça qui, à terme, peut provoquer une désaffection durable. Parce que cette année, pour vous, ce qui provoque, euh, on va dire, la... un attrait supplémentaire du Giro, c'est le fait que le parcours du Tour de France n'offre pas assez de contre-la-montre. C'est surtout hein. ça. C'est pas le. Où est-ce que peut-être le, le, la domination outrancière de Sky ces dernières années aussi a fait fini par faire fuir aussi quelques, certains coureurs?
3: C'est possible que ce, soit, que ce soit le cas et que, vu qu'ils savent,
1: c'est ce que tu disais avant, vu qu'ils savent,
3: qu savent que ça risque de se terminer l'an prochain, bah, ils, ils préfèrent encore attendre un an et justement éviter le Tour de France pour tenter leur chance. Mais pour ta question sur est-ce que ça risque de devenir tendanciel et chronique, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va empêcher ça tout simplement, c'est euh, le, le modèle médiatique et économique du cyclisme. Le Tour de France écra écrase tout. Il faudrait minimum 10 ans d'une start list un peu faiblarde pour que ça commence à changer quelque chose médiatiquement. Et durant ces 10 ans-là, il y a des sponsors qui veulent, qui, veulent, qui veulent que leur meilleur coureur soit sur la plus grande course. Donc je ne vois pas comment euh, cette situation peut, peut perdurer. Euh, bon, on ne parlait pas d'équipe française, mais par exemple, la loto de Jumbo ne euh, va pas pouvoir... Euh, ne pas mettre leur meilleur coureur sur le Tour de France pendant des années, ça me, ça me semble impossible. Bon, le auto jumbo c'est particulier parce que leur meilleur coureur est pas est pas néerlandais, euh, donc peut-être que c'est aussi une des raisons qui explique ça. Ils donnent leur chance à c'est un coureur national, pendant que Roglic va sur le Giro. Mais je pense que tendanciellement, c'est impossible que le Giro prenne le pas sur le Tour.
0: Après, est-ce que quand on, quand enfin quand le coureur construit sa saison, est-ce que se dire je fais le Giro pour le gagner et après voir la suite de la saison, finalement, il y a deux possibilités. Soit il enchaîne sur le tour, alors tant pis en tentant, mais tant pis si je ne gagne pas, euh, je, je peux faire au minimum top 5 euh, du moulin, il peut faire top 5, à mon avis, même en ayant fait le giro dans les pattes. Ou tant pis, je, je, je joue les étapes. Ou deuxième possibilité, je fais la vuelta, de tout miser sur le tour. Et prendre le risque, et eh bien euh, que après ça foire toute la saison si jamais on se loupe sur le tour. Qu'est-ce qu'on peut parler de, de Richie Porte, par exemple ouais. qui a euh, battu deux saisons blanches pratiquement tour, hein. Et euh, malheureusement, alors il manque de chance, c'est sûr, ce sont des chutes, mais euh, voilà, ça ressort que via Richie Porte, ça fait deux ans, malheureusement, et eh bien euh, que c'est décevant pour lui. Donc c'est oui, peut-être que... aussi possible de se dire. On tente, on fait le Giro d'abord, après on verra, il me reste, je choisirai entre les deux grands tours qui restent pour terminer ma saison. Peut-être que ça arrange tout le monde, à la fois le coureur et le sponsor aussi, euh, qui, a son, euh, qui a son coureur sur les deux courses peut-être les plus importantes.
2: Après, bon, moi, je trouve qu'il y a quand même une, une tendance qui se dégage et qui est différente de ce qu'on pouvait voir durant ces, ces 10, 15, 20 dernières années. C'est-à-dire, enfin, je vais prendre l'exemple de, de trois coureurs. Simon Yetz, Primoz Roglic et Miguel Angel Lopez. Enfin, normalement, durant les années précédentes, un coureur qui va gagner la Vuelta ou le Giro, le but, la saison suivante, c'est de s'aligner sur le Tour de France. Parce qu'on se dit, ouais, on a un peu fait le Tour, on a remporté un grand Tour, donc légitimement, on, on va ensuite au départ de la grande boucle. Un Miguel Angel Lopez, c'est pareil, il sort de deux podiums, donc il pourrait dire, c'est bon, j'ai plus grand-chose à prouver sur les deux, deux autres grands tours, et je vais tenter ma chance sur, sur les routes de juillet. Idem pour Oglitch. on a senti que c'était quasiment le plus fort cette année en troisième semaine, et au lieu de se dire, tiens, là, c'est bon, je suis sur le Tour de France, le parcours me convient, etc., machin, tout va bien, et je continue sur cette voie-là, et non, finalement, je m'oriente vers le Giro, et, et je trouve ça assez curieux, parce que c'est la première année, j'ai l'impression, où des mecs qui peuvent prétendre à quelque chose ouais. ne s'enfoncent pas vers le Tour de France, en fait enfin...
1: D'autant plus curieux pour euh, le Colombien, qui, lui, euh, en fait, est a priori, au vu de ses qualités intrinsèques, est bien plus, euh, comment dire, on l'attendrait bien plus sur le parcours du Tour de France que sur celui du Giro, avec tous ses kilomètres de contre la montre qui risque de lui coûter très cher au final. Euh, a priori... Il a un profil, on va dire, assez proche finalement de nos meilleurs grimpeurs français. Hein Quelqu'un d'assez explosif sur les montées, mais euh, bon, ben, qui n'est pas vraiment un grand rouleur. On serait attendu de le retrouver sur le Tour de France. Pourtant, ben, non. même lui, continue euh, sur le Giro.
2: C'est pareil pour Yates. Euh, tu vois, tu te dis qu'au final, il est meilleur grimpeur que rouleur. Et euh, mmh. c'est vers le Giro qui est censé être plus équilibré et... Bah alors lui
1: encore, il explique qu'il a un compte à régler avec le Giro, vu sa, dé ce qui lui, sa déconvenue euh, hein, lors de l'avant-dernière étape de montagne. Euh, on peut encore comprendre effectivement, euh, on va dire, cette, cette volonté. Alors que, euh, bon, Miguel Gallet-Angèle Lopez, lui effectivement, il a fait, il de deux podiums, comme tu dis, et puis, euh, bon, bah, c'est pas un gros rouleur, quoi. C'est assez, assez bizarre. Après, il euh, y a des choix internes aussi dans, dans les équipes hein, qui doivent motiver, motiver tout ça. Euh, moi, comme vous, euh, j'ai tendance à croire que tant de toute façon, euh, le Tour de France conserve cette place euh, en juillet, il euh, n'y a aucune raison que les choses euh, changent de manière euh, tendancielle à long terme. Euh, on peut reconnaître, et c'est bien pour le Giro, que euh, voilà, euh, il y a quand même une, li une liste de prétendants qui fait quand même euh, moins, euh, qui fait quand même comment dire oui moins honte que de certaines années où il y avait euh, voilà huit euh, Italiens sur le sur le top 10 qui disputaient euh, la victoire. Euh, là, on a les coureurs étrangers qui viennent jouer le jeu. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils viennent attirer forcément par les par des primes hein, parce que je crois que celle de Froome l'année dernière avait été négociée en partie avec l'office du tourisme israélien lors du départ du Giro oui, oui, est qui est organisé en Israël. Donc c'est assez particulier aussi, ça. Euh, je, je pense que pour cette année, c'est vraiment le, le, le parcours et, et peut-être aussi la fin, euh, la fin de la Sky qui est attendue euh, pour 2020, qui va pas mal redistribuer les cartes.
2: La fin de la Sky, je me pose quand même une question. Enfin, je suis désolé, je n'ai pas la réponse, donc c'est une vraie question. Est-ce que Dumoulin n'a pas annoncé sa participation au Giro avant euh, l'annonce de la Sky Il
0: me semble. Mais... Il me semble. Certains, hein. Pour je oui, je ne suis pas sûr, sont...
2: mais je pense que pareil, c'était décidé avant. Du coup, c'est pour ça que je me demande si cet argument de fin de sky est vraiment pertinent ou pas. Parce que, est-ce qu'ils est qu savaient, les mecs, quand ils ont pris les décisions enfin...
1: Ah, euh, enfin, je, je me demande.
2: Je que... n'ai pas une réponse sincère à, à cette question-là.
1: De... Les, les, les premiers qui ont fait alors, les annonces, probablement pas. Ensuite, je ne sais pas si ça s'est rentré en compte. Euh, mais par contre, ça risque de rentrer en compte pour 2020. Mm -hmm. On risque de retrouver, je pense, beaucoup, beaucoup de gros leaders de nouveau sur le Tour de France et euh, s'il n'y a pas la Sky je, je, à mon avis on, on, entend, on aura aussi moins de gens qui se plaindront sur le kilométrage de, euh, de, du qu'on a trop la montre quel qu'il soit finalement voilà alors est-ce que pour conclure euh, vous, euh, vous voulez revenir encore sur euh, une dernière chose euh, vous, vous projetez sur ces deux sur euh, grands tours à venir euh, est-ce que euh, est-ce que une belle euh, Liste de participants fait forcément d'ailleurs un, un, un beau grand tour, pas forcément. Hein. On, le, on le voit pour le Tour de France. On peut très bien avoir aussi un, un train Sky euh, du coup qui va se déplacer sur le Giro aussi et, et qui va et qui va provoquer euh, la l'impatience des, des des suiveurs. Euh, voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez, ce que vous en pensez, Charles.
2: Ouais, je veux juste un, un dernier petit truc avant de finir on, on, tout le monde sait qu'on est un peu tous fans des paris maintenant qu'on a une petite idée des, et de se planter d'ailleurs sur nos paris pour Ça. préciser un peu maintenant qu'on a une petite idée des start lists, vote podium sur, pour le tour et, et le Giro l'an prochain
1: Ah carrément même pas le vainqueur tu, nous, tu, tu on n'avait pas prévu hein, je, je précise tu veux temps. le podium toi <rire> moi, moi,
3: moi, moi je veux bien tenter Vas-y Théo. Euh, bah pour, pour le Giro, je vois euh, euh, Dumoulin l'emporté euh, devant Bernal et euh, devant euh, Nibali. Parce que pourquoi pas. Et on aura, on aura un magnifique tour euh, avec euh, la victoire de Christopher Froome pour rejoindre euh, pour rejoindre le club des 5, devant un, un, un Thibaut Pinot euh, héroïque se battant contre la maladie, et un Creuswag euh, montant enfin sur le podium d'un grand tour. Et petit pari additionnel, je parie sur le Giro, sur la 17ème place au classement général euh, de Villarmo. Euh,
0: voilà.
1: D'accord.
0: 17ème. <rire> Très ah, bien. Greg. Alors, on euh, va, va dire, allez, ouais, je vois aussi du moulin sur le Giro, devant Bernard Héroglitch. Et sur le tour. Je tente pas au off-room devant barder Moi, je vais plutôt Bardé sur le podium et euh, troisième. Je vois du moulin aussi accrocher le podium sur le tour en enchaînant malgré l'enchaînement. Et euh, comme 17e du Giro, je vois euh, pff, qui je vais dire. Je vais voir euh, Maïka
1: <rire> et très bien. Bon, bah, alors mon. Podium pour le Giro, euh, ouais, il va ressembler au vôtre à peu près. Hein. C'est-à-dire, euh, je vois Bernal devant Dumoulin et Roglic. Et pour le tour, euh, pareil, Froome euh, fera tout pour, avoir, euh, pour accrocher la passe de 5. Euh, ensuite, ça va être un peu plus compliqué, on va dire, devant euh, euh, Quintana. Personne n'aurait vu revenir. Et. Euh, et Guérin Thomas.
2: C'est osé ça Guérin Thomas. Ouais, moi oui, je vais oui. finir. Ah non, tu as 17 e place du Giro Max.
1: Euh, ah oui, ma 17ème ben, González a ah, ah, ah. donc trois places le de moins ça. que cette année. Après une magnifique 14 e place cette année, il terminera 17 e l'année prochaine.
2: Bon, ben, C'est à moi qu'il en vient de conclure l'émission du coup, avec mon pari. Alors, je ne vais pas trop varier, je vais dire Roglic, Bernal et Dumoulin pour le Giro. Et je vais me faire un petit peu plaisir sur le tour. Je vais dire victoire de Richie Porte <rire> devant Nero Quintana, le revenant et Thibaut Pinault. Oh, <rire> Celui-là est vaut cher. Hein. Si vous pariez, il n'y a vraiment pas beaucoup de chance que ça se passe, mais euh, je pense que la cote pourrait être assez élevée. En 17 e ah, ouais. place du Giro, un Louis Mentiès qui ressort de nulle part. Pareil, La grosse cote aussi. Mmh. Suivez-moi, vous pouvez perdre beaucoup d'argent.
1: <rire> Très bien. Bon, écoute, bah, et je pense que c'est pas mal pour pour conclure euh, on, on verra bien ce que ça donnera euh, sur le sur le coup voilà bien écoutez merci à tous de nous avoir suivis. prenez bien soin de vous on se retrouve de toute façon très prochainement pour une nouvelle émission euh, n'hésitez pas à laisser euh, commentaires et pouces bleus et on se retrouve très bientôt au revoir
0: Après. salut